0: Les grandes voix d'Europe
1: 1. 10h, 11h, Pierre de Villeneuve
0: Bonjour, bonjour à tous, bonjour Catherine, Ney, Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Carrero. Bonjour. Bonjour. bonjour, bonjour. Au programme de votre dernière émission de cette année 2022, dernière marche avant la troisième étoile. Les Bleus rencontreront donc demain les Argentins de Lionel Messi en finale de la Coupe du Monde de foot. Une affiche de rêve, un duel au sommet entre le septuple Ballon d'Or et son coéquipier parisien Kylian Bappé, alors qu'elle arrive au même moment. Alors qu'arrive plutôt au même moment le scandale de corruption au Parlement européen Des révélations qui peuvent... Euh, coûter l'image aux Qatariens qui s'évertuent à construire à coût de milliards investis dans le monde occidental depuis une dizaine d'années, nous verrons ce point. Vous avez demandé la réforme des retraites, rappelé en janvier, le président reporte le projet après les fêtes, officiellement il veut prendre le temps de la concertation avec les nouveaux chefs de parti, que sont Éric Ciottier et Marine Tondelier. Oui mais à force de jouer la montre, ses soutiens à l'Assemblée se lassent comme les LR qui déjà ont fait savoir que 65 ans c'est trop. Lui sait où il veut aller, retrouver l'Assemblée nationale. Adrien Katnins, en accordant une interview sur BFM mercredi, a réussi à s'attirer les foudres du ministre de l'Intérieur qui l'accuse d'avoir précipité sa chute. Ainsi que ses amis de la NUP, pour qui son attitude est indécente, le député du Nord va-t-il démissionner pour éventuellement se représenter Nous poserons la question. Et puis en Ukraine, les températures continuent de dégringoler. Vladimir Poutine continue de s'en prendre au peuple ukrainien pour faire plier Zelensky. Doit-on résolument s'attendre à voir le conflit s'éterniser de réponse en fin d'émission. La France est donc en finale, elle rencontre l'albi céleste argentine demain, dimanche, à Doha, coup d'envoi à 16h, prise d'antenne sur Europe 1 dès 14h, on attend des records d'audience, comme en demi-finale mercredi, 20 millions de personnes qui ont suivi sur TF1 la qualification des Bleus. Euh, on espère que ça va aller hein, pour les Bleus, euh, je fais bien sûr réf référence à ce virus dont on vient encore de parler dans le flash d'information, Charles Villeneuve. Non, mais
2: Je trouve bizarre, je n'ai pas de nouvelles de la santé des autres joueurs, notamment des Argentins, mais je trouve euh, ça développe ma paranoïa de la suspicion. Je trouve bizarre que euh, les, les joueurs clés, par exemple Varane, mmh. qui est la tour de la défense devant le capitaine de l'équipe de France, le gardien Hugo Lloris, soit atteint de ce virus. Tour à tour, nous avons eu Rabiot, Pamécano, irlandaise aussi, euh, l'arrière-gauche. Euh, je ne comprends pas. Il y a quelque chose qui m'échappe dans cette affaire. Mais enfin, ce n'est pas l'essentiel Puisque le principal, le, le joueur hors sol, le joueur clé, il y a deux grands joueurs clés qui vont s'affronter demain, l'argentin Messi qui a 36 ans et le français Mbappé, Kylian Mbappé qui a 23 ans. Mmh. C'est une différence importante, notamment dans un match aussi important que la finale de la Tant Coupe du sens, Monde. en
0: maturité ou en force mmh. ou en,
1: en énergie
2: je pense, je pense notamment avec la qualité qui caractérise notamment Mbappé, c'est-à-dire la vitesse, mais pas seulement la vitesse, la technique. Aussi, évidemment, il est en face de lui l'un des plus grands joueurs, mais il a 36 ans. Et, mais je pense que nous sommes plus complets dans toutes les lignes que les Argentins. Donc nous devrions, à mon avis, avoir un atout supplémentaire.
0: Je ne sais plus quel, quel joueur polonais disait qu'il fallait un scooter pour attraper Mbappé.
3: Oui, être <rire> que les accélérations oui, c'est oui. beau hein oui. ah bah oui, non non
2: celui qui a, qui a défini le mieux les qualités intrinsèques de, c'est le goal qui a été le meilleur goal de la coupe du monde le goal que je connais bien d'ailleurs qui a été formé en partie à Arsenal c'est Czesny le goal de l'équipe polonaise qui disait qu'il arme son pied sur une très courte distance à peine 3 ou 4 cm alors qu'il faut 8 à 10 cm pour armer son pied et que la vitesse à laquelle il, il, il frappait le ballon était équivalent mmh. de 130 Kilomètres-heure. Mm. Donc euh, lui-même n'avait pas vu de toute façon le ballon passer quand oui. au, au
0: Schenze, premier but. Stenz, Stenz, qui veut dire le chanceux, bon,
3: qui n'a pas été chanceux oui. d'ailleurs, malheureusement. Il y a un audit. Il y a quelqu'un, un spectateur qui était dans la foule, qui a reçu de plein fouet un, un ballon, un ballon, la ballon figure, et oui. qui s'est évanoui. Oui. Donc oui. ça donne l'idée de ce qu'ont les footballeurs. Oui, mais enfin, il aurait pu mourir aussi. Mais va mieux, oui, il a mais juste malonné. La, la, que... la chute d'un ballon oui, oui, sur oui, oui. la tête des footballeurs contre oui. nous, tout à fait normal.
2: Non, mais ce, ma ce, ce matin, il y a dans l'équipe une interview d'Arsène Wenger sur la, ce, le, la formation française et le fait que la meilleure intégration, je dirais au sens politique du terme, mmh. de l'immigration, c'est quand même le football qu'il a réussi dans les centres de formation français, que tout le monde copie, aussi bien l'Angleterre que l'Allemagne. Il ne faut pas l'oublier ça aussi. Catherine Ney
1: euh, oui, oui. Emmanuel
0: Macron se retrouve potentiellement le président porteur de deux victoires après celle de 2018. D'accord,
1: mais c'est pas lui qui joue.
0: Ah ben bah oui, <rire> mais enfin, il est quand même très présent. Hein, Comment... aux Au côté oui. de l'équipe de France, oui, mais dans les vestiaires. Oui, non, non mais, ça,
1: non, mais ça sera. Je pense que les Français seront très fiers. D'ailleurs, un sondage ce matin, ça sera. Ça fera plaisir à la France. On sera content parce qu'on dira enfin une bonne nouvelle. Et puis surtout, c'est moi ce que je trouve intéressant, c'est que cette équipe. On sent une homogénéisation, et c'est sûrement le... On sent des gens qui s'entendent bien, moi, ce que je trouve, ils ne font pas de morale. Ils parlent jeu, ils disent ce qu'ils veulent faire, ils veulent gagner. Ils et ils remontent rien le autre. moral. Et ils remontent le moral. Mmh. Parce Sans que, faire de moral. Parce qu'ils ont un discours et on attend ça d'eux et, et on n'est pas déçu. Il n'y en a pas un qui se, de, qui se distingue pour en faire un peu plus. Je trouve que Mbappé, qui, bon, qui pourrait la ramener, ne la ramène pas. Il est toujours très juste de ton. Mais alors, j'étais étonnée parce que, vous savez, je suis ça de loin. Ce matin, dans le Figaro, il <rire> y, y a un sondage et que dans cette Coupe du Monde, quel est le joueur français préféré des Français C'est Griezmann. Oui, pourquoi oui. Ouais. Eh ben, euh, parce qu'il s'est ouais. bien comporté, il a bien joué. Oui, oui, c'est sûr. <rire> mais,
3: mais, il ouvre hein le jeu, il ouvre le jeu, il est partout. Parce que c'est la plateforme distributive. C'est ça. La plateforme
1: 26% pour lui et 18% pour Mbappé. Voilà.
4: Non, c'est Toby Cameroun. Oui. oui. Alors, je, je parle le dernier parce que pardon. je ne me, je, je ah ne pas. me présenterai pas. Euh, comme un Coach sportif. spécialiste du foot, Mais mm. je suis un, un amoureux du foot quand il y a des grands matchs. Et là, j'ai été, je peux dire, extrêmement ravi de voir euh, cette, cette Coupe du Monde, parce que les, les matchs ont été magnifiques. Et, et ce qui m'a plu, au-delà de tout, mm. c'est j'aurais si, par exemple, euh, euh, Papé avait marqué deux buts, dans la demi-finale, bon, j'aurais dit, bah, est, il est formidable, décidément, c'est vraiment le meilleur joueur du monde, sans aucun doute, ou l'un des deux ou trois meilleurs joueurs du monde, mais ce qui m'a plu, c'est effectivement un petit peu, comme d'ailleurs l'a dit Catherine, c'est que dans cette équipe, j'ai trouvé formidable... Moi je, je, je suis bluffé par le gardien de but, je, Griezmann dont vous parliez, il est partout, il est partout Griezmann, on le voit, il, a tout il, est là, il est là, il est là. Il est partout. Donc on sait que Griezmann est un des artisans formidables, Loris est un des artisans formidables, et il y en a un ou deux, deux, deux ou trois autres, et c'est ça qui me plaît dans cette équipe, c'est que c'est pas l'équipe de Papé, c'est l'équipe de France avec toutes ces saveurs et avec et voilà. Tu es donc donc j'espère enfin il y en a quelques-uns j'espère qu'ils vont gagner quoi. J'espère qu'ils vont gagner. Mais je que quand
3: même que le, un des grands triomphateurs, c'est quand même Deschamps. Ah bon. Parce bien que sûr, tout le ah bon. monde dit que il euh, y avait ici si on trouve maintenant qu'ils s'entendent tous aussi bien. Il paraît qu'il va les voir les uns après les autres, que dès qu'il y a quelqu'un... Parce que c'est quand même des, des grands-enfants, les joueurs. Hein, bon, donc mm. Dès que quelqu'un a un petit bobo quelque part, il y va. Dès que quelqu'un a un, un problème moral, euh, bon, je crois que c'est... Euh, je ne sais pas d'ailleurs comment ça peut marcher, comment quelqu'un peut avoir la même influence sur toute une équipe. Mais enfin, il est évident que Deschamps, c'est exceptionnel. C'est ce qui le caractérise, Michel. Oui.
2: Deschamps est une sorte d'architecte qui euh, a une compréhension de la psychologie et des qualités techniques de chacun des joueurs. Et il oui, les choisit est par rapport à leur complémentarité. C'est ce qu'a d'ailleurs souligné dans son propos Carrérou. C'est que ce qu'il ce, ce qui a impressionné, c'est cette homogénéité que dégage cette équipe. Mais,
3: mais souvent l'homogénéité ne vient pas des seuls des seuls joueurs, souvent même au contraire quand il y a beaucoup de vedettes quelque part ça ne marche pas, ben lui il sait faire marcher ensemble oui, 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 des vedettes mais c'est Napoléon qui faisait la même
4: chose avec Oula. ses maréchaux non oui. mais il y a quelque oui, chose un si, peu si, ça. Si. il ben y a quelque bien. chose d'ailleurs oui, Napoléon aussi raison. était toujours sur le champ de bataille et, et avait un, un, oui. un, un, un rapport direct sur le terrain, avec, oui. avec, les, avec les soldats, mais il savait aussi l'utilisation, quand... moi je lis beaucoup sur Napoléon oui. depuis toujours, quand oui. on voit comment il choisit un tel, un tel comme, comme chef de telle tel, oui. aile de l'armée ou – Et,
3: et il, va, il, va il va être, être des content des hein Deschamps. – C'est Deschamps, c'est <rire> Deschamps, des
2: Deschamps. – Et d'ailleurs, d'où l'expression « le petit caporal ». Le petit caporal. Ouais. Parce que justement, il se comportait comme un sous-officier qui allait voir tous les hommes les uns après les autres. C'est ce que fait Deschamps et son, son adjoint, celui qui murmure en permanence à l'oreille de Deschamps, Guy Stéphane. Il y a toute une équipe, il faut savoir que c'est une équipe extrêmement, avec des scientifiques, avec des médecins, mmh. avec des ostéos, qui tous sont complémentaires, justement, de oui, cette oui, ligne directrice oui. de déjà. Oui. Et est-ce
1: qu'il y a de, de nouveau par rapport à 98, où on s'est dit bleu-blanc, bleu-blanc-beurre Là, on n'a plus besoin de le dire, parce que c'est une évidence mmh. qu'il y a cette homogénéalisation. Et c'est ça qui est important.
2: C'est bien, bien ce que nous disions au début, oui. c'est que s'il y a un milieu qui a réussi l'intégration, oui. notamment oui. de l'immigration, voilà. c'est le ça. football, c'est oui. le centre de formation.
0: On va continuer à parler du Qatar sous un autre aspect dans un petit instant. 10h17, vous êtes dans les grandes
2: voies. <rire> Pierre de Villeneuve.
0: Des grands voix de retour, Gérard Carreiro, Charles Villeneuve, euh, euh, Michel Cotta et Catherine Nel. L'autre affaire qatarie actuellement, c'est bien sûr la polémique qui entache le Parlement européen depuis une semaine. 600 000 euros en liquide ont été saisis. Quatre personnes à Bruxelles, écrouées parmi lesquelles la vice-présidente grecque Eva Kaili, qui nie avoir eu connaissance de cet argent qu'on a retrouvé tout simplement chez elle. Le Qatar, c'est donc
4: aussi la corruption Et si oui, quel est l'intérêt pour le Qatar, Gérard Carrou bah, Écoutez, le Qatar est un pays riche. Ça, on le sait. Hein. Il est capable, effectivement, d'avoir euh, le PSG, d'avoir euh, des ressources extraordinaires. Alors, on dit, depuis le début, le péché originel, c'est que pendant le, la désignation du Qatar pour la Coupe du Monde, il y a eu quelques magouilles, il y a eu des... Bon, c'est possible. – C'est une affaire française. – C'est une, une affaire française. Mais en tout cas, moi, j'ai... Je, je... Comment dire ça – Je, je n'attends pas des sacs de billets chez moi, euh, euh, <rire> dans la journée ou demain. – Ah bon ?– hein. bon, non. non, parce qu'il y a des gens qui vont dire, l'idée qu'on puisse dire un mot euh, euh, positif sur le Qatar, effectivement, on va, on va dire, ça y est, c'est les, corrupt, les corrupteurs ah ont, bon. fait, ont fait étalage. Non, je, je crois que le Qatar a été quand même largement... Il D'abord, ils ont fait une formidable organisation de ouais,
0: cette On le, la leur a prêté des les,
4: 6000, les fameux 6 000 morts dont jamais on a vu un reportage qui prouvait la réalité de ça. On leur a balancé ça dans la figure, si j'ose dire, euh, comme si c'était le pays où on avait tué 6 000 ouvriers qui faisaient des travaux. Bon, J'ai sûrement eu des morts dans les travaux, mais de là à faire cette accusation, je trouve... Enfin, moi, je ne suis de toute façon pas pour les boycotts. Je trouvais la, le boycott stupide, de la même manière que je ne suis pas pour les sanctions non plus, je trouve qu'elles n'ont pas d'effet. Donc le boycott et les sanctions, c'est des histoires de faiblard. Mais pour le Qatar, il y a maintenant une preuve de corruption. Il y a des parlementaires, enfin une vice-présidente, mmh. une des vice-présidentes du Parlement européen, et puis des tas de complices. Il y a un juge d'instruction, je vais suivre ça avec intérêt. Il y a sûrement eu de la corruption. Il n'y a, a pas que des qataris, probablement. Il y a sûrement eu des tas d'intermédiaires qui ont touché du pognon. – il y a une ramification. Euh, C'est déjà établi par le juge d'instruction. Oui, – oui, qui oui, s'en oui, ça. – Il y a italien, beaucoup de ramifications. Italien. – Italienne, voilà. italien, il y a trois députés italiens. – Donc, donc italien. rejeté comme euh, en disant « Ah ben, bah vous l'avez bien dit, le Qatar, c'est tous des corrompus. La preuve que, je trouve que c'est allé un peu vite
3: en besogne. » Oui, mais il y a autre chose quand Monsieur même dans le Qatar. Qatar. Euh, il y a autre chose dans le Qatar, c'est que c'est quand même le pays des frères musulmans. Donc, on peut voir que de ce point de vue-là, il y avait effectivement un recul d'un certain nombre de gens. Pas uniquement parce que euh, euh, le Qatar euh, donne de l'argent à, à, à beaucoup d'autres, mais aussi cet aspect c'est euh, pas seulement c'est pas n'importe quel pays euh, euh, du Moyen-Orient voilà et c'est ça euh, c'est ça qui a fabriqué autour du Qatar ce nœud mmh. d'investigation et on voit bien maintenant hein, à quoi ça arrive Et Ça arrive à l'Assemblée oui, européenne, oui, oui. et c'est ce un peu ce y a de pire On a de la veine qui est pas de français euh, là-dedans. Oui, enfin, c'est oui, un peu ce hein. y en aura peut-être infiné. Ouais. Mais enfin, pour le moment, oui, les oui, quatre. Nous ne sommes qu'au début du déballage. De... Voilà, et, et on, on a un juge d'instruction connu euh, pour euh, juge être euh, un juge belge peu connu pour être très pointu sur les actes de corruption Notamment venant de Notamment sur le plan de, la... de la corruption. Bon, mais, mais il faut dire aussi que pardon, on n'a pas de son à donner euh, avec euh, la composition. Euh, de la Fédération française de, de football telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Voilà. J'ai vu un titre, quelqu'un euh... qui disait c'est de la kleptocratie. Kleptocratie, c'est des gens qui, qui oui. volent. Bon, je crois que vraiment, du ce côté-là, tant qu'on n'aura pas klepto, fait... Klepto, je dirais, non, non Oui, kleptocratie, non, non, mais c'est oui. kleptocratie. Oui, par
2: la kleptomanie. Donc. Oui, c'est kleptomanie. Oui, kleptocratie, ils disent kleptocratie, Non, mais, oui. mais c'est autre... vrai, enfin, on verra évidemment les développements de l'enquête, mais... Il faut Charline. quand même regarder un peu ce qu'est devenu l'Union européenne. Euh, et je crois que le déballage va toucher dans ses profondeurs certainement ce qu'est devenu l'Union européenne. Il n'y a pas moins, euh, il faut savoir, de 12 456 lobbyistes qui sont inscrits au registre de transparence du Parlement européen et à la Commission. Et parmi eux, vous avez beaucoup de défenseurs d'intérêts de, privés. 3 500 représentants d'ONG qui sont les promoteurs d'affaires à la limite, si vous voulez, des affaires, quand elle n'est pas dépassée, cette limite. Et la présomption de corruption qui existe, non mmh. seulement du Qatar, mais il y a aussi des ramifications avec les Italiens, comme tu l'as souligné, trois Catherine, tout à l'heure. Ouais. Trois députés, euh, éclairent quand même d'un jour nouveau euh, et... C'est très bien écrit par le, le directeur d'ailleurs du Figaro Magazine ce matin, Guillaume Roquette, dans le Figaro Magazine. Ça éclaire la mensuétude de Bruxelles à l'égard de l'islam politique. Il y a plusieurs décisions qui, ici d'ailleurs, euh, euh, avaient euh, soulevé notre réflexion et, et, et nos inquiétudes mmh. sur le plan de, de décision pro-islamiste mmh. qui était étonnante. Et euh, il y a donc cette enquête dans le Figaro Magazine avec des détails d'ailleurs très intéressants. On voit qu'il y a des interventions d'hommes notamment euh, qui financent des ONG comme euh, Soros, mmh, l'américain. Euh, il y a beaucoup de détails. Et euh, euh, moi je crois que tout ça prépare, euh, compte tenu de la dimension opiniâtre, je dirais, du juge d'instruction qui ressemble à certains de nos juges d'instruction. Euh, nous, nous sommes aussi pourvus, nous, de, 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 des gens de cette qualité-là, par qui parfois tournent au fanatisme inquisitorial, euh, prépare un, un déballage qui va nous surprendre. Catherine Née.
1: Oui, bon, on verra. Mais en tous les cas, ce qui... Quand euh, Mme Kayli, bon, c'est vrai qu'elle a dit à la tribune euh, du bien du Qatar. Voilà. Qu que, quand on, on donne de l'argent à des députés, qu'est-ce qu'on en attend, le Qatar C'est qu'on dise du bien de vous pour changer
3: l'image, c'était ça. Je, je veux dire, qu'est-ce qu'il cherche Le Qatar a été tellement... Euh... Euh, d'énoncer quand Monsieur on a de... dit oui. la Coupe du Monde et tout oui. au Qatar. Mais est que... Alors, de qui, qui a touché de l'argent voilà. Oui, qui a touché vrai. de l'argent bon, Pour l'instant, euh, le, le juge disait
1: que et chez le père de Mme Eva Kaili et les, le, son compagnon, qui était un attaché parlementaire, mmh. Francesco, euh, je ne sais plus comment, et, et trois députés italiens, on avait, mais alors ça, c'est une corruption à l'ancienne, trouvé jusqu'à un million... 500 000 euros, mais en petite coupure aussi. Vous voyez dans, pas des sacs, des billets, oui. dans des ouais. sacs et pas des grands billets de 500 euros qu'on ne peut plus dépenser sans être gardé.
0: voilà
1: Voilà, c'est ça. Et donc, voilà c'est la corruption à l'ancienne. Mais je dis, pour quel bénéfice Alors évidemment, un million d'euros, c'est rien pour le Qatar. C'est une petite... Euh, voilà.
3: Dix heures d'argent de poche, comme on dit. Oui, et puis, surtout, il faut voir jusqu'où va. Il hein n'y oui, a, ben, que... euh, a pas seulement le Qatar qui doit être... Il n'y a pas seulement le Qatar qui doit être à l'origine de ça. Il doit avoir je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler. Et d'autres pays touchés aussi.
0: 10h27, Les Grandes Voix, ça continue jusqu'à 11h. Restez avec nous sur Europe Les Grandes Voix de 1.
3: 10h, 11h,
0: Pierre de Villeneuve. Avec Catherine et Michel Cotta, Charles Villeneuve et Gérard Ferrero le coup de massue de la semaine, il est signé Adrien Quatennens. Là où on ne l'attendait plus, le député LFI est sorti de son silence, d'abord par voie de presse dans la Voix du Nord, puis avec cette interview télévisée à BFM TV mercredi soir. Beaucoup ont été mal à l'aise par le chapelet de détails intimes qu'il a tout d'un coup fourni aux téléspectateurs sur sa vie privée. Est-ce que vous faites partie de cela, Michel Cotta
3: Oui, moi j'ai trouvé ça euh, euh, au moins inutile et, 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 au pire, euh, insupportable. Mmh. Parce que, bon, on, on est condamné, il a dit qu'il avait, euh, qu avait commis les faits, très bien, c'est pas une raison pour le lendemain la ramener, parce qu'il n'y a pas d'autres euh, mots, en disant finalement euh, que sa compagne euh, avait aussi des responsabilités là-dedans. Là -dedans, je trouve que c'est de très mauvais effets et ça révèle quand même un... un un très mauvais fond. – Contre-productif, si vous voulez dire. – C'est contre-productif, oui. quand, mmh. quand on est pris dans quelque chose comme ça, euh, on s'écrase, on s'écrase, on dit pardon, on n'attaque pas la femme quand même, ça ne se fait pas. Oui. – euh,
2: Moi, je suis d'accord avec euh, Michel, j'ai trouvé son attitude glauque, parce que Katniss a, a choisi la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, qu'on appelle le plaidécoupable, qui désigne un mode de jugement de certains délits qui consiste au terme d'une procédure allégée, je fais attention à ce que je dis parce que je fais référence au droit, à proposer au prévenu qu'Atenas une peine inférieure à celle encourue. Et en échange de la reconnaissance de sa culpabilité entière. Et il a une peine allégée de 4 mmh. mois avec sursis pour avoir eu des violences envers son épouse. Et au lieu de faire profil bas, il se confesse publiquement dans La Voix du Nord, le journal et sur BFM TV, la télévision, où il accuse même sa femme, victime donc, d'être une manipulatrice, comme le font d'ailleurs régulièrement tous les conjoints accusés de violence euh, ou euh, de violence sexuelle euh, Tous les conjoints. C'est en cela que c'est glauque. C'est que Katniss, euh, euh, quand il va remonter sur scène, quand il sera au Parlement, même chez les non-inscrits... Il portera toujours ça comme une croix, de toute façon. Et l'opinion est toujours très sévère. Rappelons-nous mmh. que, sur le plan des violences sexuelles, strauss est sorti, sans aucun commentaire. Et sur le plan de la corruption, le ministre Cahuzac, Lucie, ministre du Budget, est sorti, lui aussi, complètement. Et on s'attendait plus tôt... Après une interview télévisée, les
1: ah, yeux dans bah les oui, yeux, oui, je oui, oui, le oui, dis, oui. Bah, oui, il a tout à À, à Non... Catherine Katniss dit, euh, à la voix du Nord, que c'est contre... Parce qu'il a dit qu'est-ce qu'on lui reprochait. Il a avoué, il a, il a giflé sa femme une fois. Donc, il ne fallait pas le faire. Hein. Et hein, ça, c'est sûr. Bon, et, et bon. Et il dit, Elle dit le contraire, à sa femme. Elle dit que ça dit, a été
2: répété. Mmh.
1: Bon, oui, contre la vie. Alors, il dit contre l'avis de ses avocats. Et moi, je pense que c'est Mélenchon qui l'a encouragé. Mmh. Il appelait des coupables et il est venu dire... Je, je l'ai... Voilà. Alors, et ils disent, si euh, j'avais... Je n'en serais pas là, j'ai voulu être honnête, et je n'en serais pas là si j'avais nié, comme le font tous les autres. Quand on reconnaît une faute, l'acharnement ne cesse pas, il redouble, et voilà. Donc, et lui, il dit, dans le fond, il regrette d'avoir fait même le plaid des coupables, et il dit que, qu'il eh ben, qu aurait mieux fait de nier comme de les autres. Taire. Et de, de, de là, et qu'il serait en mieux. En, en fait, Gérard
4: Carreau Moi, j'aurais été dans la peau de... Je ne suis pas, puisque moi, je n'ai pas giflé. <rire> pas je suis marié, même, je suis pas marié depuis quoi, 51 <rire> ans, et je n'ai jamais giflé ma femme. Je ne dis pas que j'en ai pas parfois. Oui, oui. oui, bah, <rire> bon, oui. Hein, oui. Bon. Non, en mais, en non cas... mais ça,
0: ah, pas ton cas. Ah, On n'est
4: pas ses donc Comme je ne suis pas un gifleur de profession, je pense qu'il a eu tort. Il aurait dû, d'abord, il ne l'aurait pas dû, euh, faire des interviews après sa condamnation, oui, il aurait ou alors dire simplement j'ai été condamné, oui, voilà. j'ai été condamné, j'enregistre oui. la condamnation et mais par contre j'aurais dit comme je n'ai pas été j'ai été élu aux élections législatives très dans, bien, dans les 65 avec 65 mais oui. dans des conditions parfaitement légales, je suis donc comme je n'ai pas été frappé mmh. d'inéligibilité mmh. Je suis donc parfaitement en mesure de poursuivre mon ouais, mandat, mais ouais. comme il y a effectivement un problème et que je viens d'être condamné, ouais. je démissionnerai et je vais me représenter je vais me soumettre à mes électeurs. – Visiblement, ce n'est si... pas le scénario envisagé Non, vis -vis. mais non, je vous dis, c'est mon scénario à moi, s'il oui, avait oui, fait oui, ça. Oui. Or, là, vous êtes légitimité. encore dans la peau de Catenin, ah, Là, là oui. il a fait <rire> une série de choses qui, à mon avis, sont des de, de, de bêtises de son, de son propre intérêt. Et j'avais même un peu de sympathie. Parmi, dans la bande de ceux qui dirigeaient les filles, je trouve que c'était ben, un de ceux qui était peut-être ben, un des plus intéressants. Bon, mais en faisant ce qu'il fait, en faisant ce qu'il fait actuellement, je pense qu'il s'en faire. Il s'en faire. Et comme il a, et, et, avec des amis comme ceux qu'il a, et les filles, mmh. il vaut mieux, c'est pas la peine d'avoir des ennemis quand on a des amis comme ça. Je veux dire, il, est, il a eu tort.
3: Oui, – Mais au non, départ... mais quelque, part, pardon, quelque part, ça pose vraiment Michel le problème. Au-delà, ça pose le problème de la France insoumise. Parce que ça pose le problème de, euh, du fait que Jean-Luc Mélenchon n'écoute rien, mmh. décide tout seul, qui, a, a, qui lui a dit, mon petit, enfin qu'il a qu'il a quasiment consolé hein, à un moment donné. Oui, oui. Bon, et qu'il oui. euh, n'est pas suivi, et c'est la première fois, qu'il n'est pas du tout suivi par ses troupes. Depuis ben là, vous avez euh, vu ce qui euh, se passait avant... à les filles Personne n'est d'accord avec seul...
0: la nouvelle gouvernance. Vous avez vu ben, les, les sûr, sûr, sortie ceux, hier hein, dans non, non,
1: Mais tous ceux qui ont été jetés dehors comme corbières ils ne sont pas contents. Mais il y a... Non, mais ça veut dire... Je veux dire il y a cinq ans, quand on jetait d'autres membres de RFI, comme le fait toujours Mélenchon, il n'avait pas protesté. Maintenant, c'est lui qui est victime, ouais. comme Clémentine Autain. Et ceux qui parlent sont ceux-là, parce qu'ils n'appartiennent pa plus au clan Mélenchon, mmh. parce que l'LFI n'est pas un parti n'est pas un parti, on n'adhère la... pas, il n'y a pas de statut. De non, mais... Tout dépend ah, de oui, Mélenchon. De, de la quatrième.
3: renommée des gens sans Pardon. prévenir les autres, il oui. euh, y a oui. vraiment eh ben une oui, volonté mais... de montrer Charles... que c'est de... De qu un pouvoir solitaire. Mais oui, est un oui Mais est-ce que ce
2: n'est pas l'intransigeance le... et la verticalité de Mélenchon qui fissure justement, euh, mmh. cette, cette holding, ah. ce conglomérat de, de parti de gauche, la l'ANUPS. Mmh. Euh, mmh. Est-ce que mmh. ça n'est pas ça, oui. en oui. réalité, qui ferme le débat ?– Mais euh. c'est un
4: parti oui. stalinien quand même, personne ne le dit, parce que oui, c'est oui. l'extrême gauche, oui, mais oui, c'est oui, quand oui. même des méthodes, de, de, c'est les pires méthodes des partis totalitaires qu'ils ont utilisées. À peu près la moitié, disons, il y avait 10, 10 12, 15 têtes connues que toute la presse connaissait mmh. parce qu'ils s'exprimaient au nom de LFI, il y en a la moitié… Il y en a la moitié qui sont virés et remplacés par d'autres qu'on ne connaît pas pour l'instant. Vous avez vu quand même que
0: qui accuse euh, Gérald Darmanin d'être impliqué dans le débellage de preuves contre lui depuis mm -hmm. le début de la Ça C'est encore une erreur, va, va, va oui, oui, plein une erreur pour de plus. Mais mais oui, C'est parce parce la paranoïa. Mais non, mais quand, euh, quand,
1: sa, quand sa femme est venue déposer une main courante en demandant aux policiers « Écoutez, il y a des violences, mais je ne veux pas ne pas de suite judiciaire et tout ça. » Or, il y a une loi qui a été votée et qui insistait à l'Assemblée nationale sur la nécessité de prendre en compte les signalements des femmes victimes Eh bien, c'est Katniss. Bien sûr. Donc, il y a une loi, la loi euh, Schiappa, les oui. policiers, ils ont pris au mot la loi. Alors dire qu'ils étaient contents, plutôt contents de dire, ben voilà, un hein, LFI qui passe le temps à dire que nous, on est barbares, pouf, on envoie le... Le jeune homme devant les juges. Ça, c'est sûr. Mais dire que Darmanin s'est occupé de ça... Alors, c'est ça qui est désagréable chez, chez, chez les Katniss. Parce qu'à la fois, maintenant, qu'il est sorti d'affaires, croit-il, puisqu'il n'a que quatre mois avec sursis, qu'il n'est pas inéligible et tout ça. À la fois, il dit, c'est moi qui aurais dû porter plainte contre ma femme. Et c'est la faute de Darmanin. Moi, je pense qu'il doit la boucler. Quoi. Fait, hein, oui. Mais non, mais c'est insupportable.
3: Comme dit, comme dit très bien Fabien Roussel, qui... Euh le secrétaire général du communiste qui est toujours, euh, toujours dans la bonne dimension. Il dit, nous, nous demandons aux personnes qui ont de telles condamnations de donner leur démission. Il dit ça tout bêtement, mais c'est Fabien Roussel, c'est le Parti communiste. Mais c'est ce que Et dit Ol... se pas passé. Olivier Fort ouais. aussi, il fallait Et ça ne se 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 serait pas passé dans un parti traditionnel. Voilà.
0: 10h38, le débat des grandes voix continue. On va parler des retraites dans un instant tout de suite. Les grandes voix d'Europe 1
3: Pierre de Villeneuve.
0: Avec Michel Cotta, Catherine Ney, Gérard Carreyrou et Charles Villeneuve, Emmanuel Macron a donc annoncé lundi le report de la présentation du projet de loi sur la réforme des retraites. Il devait être présenté par Madame Borne en milieu de semaine. Officiellement, on se réjouit de pouvoir discuter avec les nouveaux chefs de parti que sont Éric Ciotti et Marine Tondelier, mais aussi avec les partenaires sociaux qui, visiblement, étaient accaparés par les élections professionnelles. Mais n'est-ce pas surtout, mon cher Gérard Carreyrou, pour gagner du temps et surtout pas braquer davantage la population
4: Oui, à force de gagner du temps fini par se demander à quel moment on votera. Enfin, cette retraite, elle est, elle est, dans le, elle est en chantier depuis le premier euh, quinquennat du président Macron. Euh, on a, elle, même a même failli, elle a failli, elle a failli, elle a failli être votée. <rire> par le Premier ministre Édouard Philippe. Il y a eu d'ailleurs un conflit entre le Président et le Premier ah ministre oui. à cette époque, parce qu'il y en avait un qui disait mais comment on va la financer, c'était Philippe, mmh. et, et le Président de la République avait un peu laissé en pointillé ça. Donc, oui, mais en en, tout cas, on en revient d'ailleurs. On, on en, en revient. C'est ce pour ça que je fais le préambule. On en revient donc a fait, au fond, ce qu'était la proposition d'Edouard Philippe, 65 ans, 65 ans, Même ça il allait jusqu'à 67, ce qui était peut-être un peu... – Là, il a même, revu même, la copie mais à mais la C'est la fourchette base. Hein. Mais... base de ce qui oui, se non, passe mais... dans nos pays, il le dans les France. pays européens voisins, etc. Donc, oui. Et puis, on sait bien qu'il y a un problème permanent. Depuis Balladur qui a été le premier en 1995 à, à faire le, la première réforme, il y a eu une série de réformes, et de toute façon, il va falloir la faire à un moment ou un autre. Donc ça, c'est le préambule. – Mais Sarkozy l'a fait. – Mais Sarkozy, avec... Avec oui, mais Wirt, 62 ans. Voilà. Mais à ans. Problème voilà est le, assez, problème le problème aujourd'hui n'est pas simple pour le président de la République parce qu'il n'a pas la majorité tout à fait pour la voter. Le, le, la clé de voûte, ce sont les, les Républicains. Les Républicains ont les 60 députés qui permettent de la faire passer ou pas. Et les républicains, maintenant, sont avec, je l'ai déjà dit une fois, mais je ne peux pas voir une figure plus expressive que le cul entre deux chaises. Parce que c'est ça, exactement. Ils ont, sur le fond, depuis Balaine de Burry Sur le fond, oui, bah, c est, c est, c est, ce sont des vieilles expressions françaises. <rire> sur
3: le fond, ça ne dit pas la même chose. Bah. Tout à fait. Sur le fond.
4: Pierre, sur le fond,
3: oui, je... il est bien évident qu'il devrait, voter. Il devrait <rire>
4: voter cette réforme. Oui. Bon. Et mais... pourquoi – Et pourquoi hésite-t-il Et pourquoi peut-être… – Parce qu'ils
0: compte sur le soutien non. des LR, que... et les LR ont dit « 65, c'est trop, c'est 70. Non non, et... non, 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 non pas. Les, LR, on pas dire ça. les LR actuellement non, ça font pas de dire. la tactique
4: pour essayer Exactement. de faire passer Exactement. dans l'opinion l'idée qu'ils oui. sont tout à fait d'accord sur le fond, mais que comme on le fait mal, oui. non, mais... et ben finalement, ils vont s'abstenir. Et comme ça, ça permettra à la réforme de passer et où est l'air de ne pas se sentir totalement inspirée. Euh, par oui, Macron. – Oui, mais d'apparaître
1: comme des couards aussi. Oui. – oui.
2: soit la réforme des retraites est utile pour le pays, et il faut la soutenir. Bon, c'est ce que nous disaient jusqu'à présent les républicains. Ils étaient tous, ça fait 20 ans qu'ils soutiennent voilà, la réforme à 65 Depuis ans. Merci. Bon, et ce qui persiste avec un sens du rythme discordant qui confine à la cacophonie, parce que c'est ce qui se passe. Il y en a un qui dit 63, l'autre dit 62, l'autre dit 64, c'est même plus 65. Donc le travail à l'heure actuelle de mise en, en concordance d'Éric Chiotti et drôlement difficile. D'ailleurs, il, il, il était retourné dans son pays euh, natal, les Alpes-Maritimes. Le voilà qui rapplique d'ailleurs complètement, alors qu'il n'avait absolument pas prévu, à Paris pour essayer de Mais trouver pas un modus vivendi. À travers toute cette voie, ouais. c'est du, du pain béni pour déconsidérer finalement la ligne politique des Républicains s'ils persistent à se diviser comme ils le font.
1: Oui, 000, mais oui. je veux dire, c'est pas facile non plus pour Olivier Marleix. on ne comprend pas toujours pourquoi il dit 63, c'est que dans son groupe, Aurélien, il y a Aurélien Pradier, qui a 15 à 16 députés qui, sont, qui votent avec lui, disent « il n'est pas question ». Oui. Pas question de faire la retraite à 65 à 62. ans. Il faut rester à 62 ans. Les sénateurs ont déjà voté un amendement. Eux, c'est 64 Mais ans. Pourquoi
0: cela disent Mais faut...
1: parce que il dit que c'est pas populaire, que c'est pas son électorat ne le comprendrait pas. Il est élu dans le Lot. Les gens lui disent on n'en veut pas. Enfin, j'en sais rien en tous les cas. Mais il s'est si, si, distingué, c'est ça. ça. C'est ça. ça. Et y a, il y a certains élus qui sont dans des dans des départements où leur électorat qui vote pour eux dit non on n'en veut pas. Oui. Donc c'est très difficile pour eux et c'est très difficile pour Olivier Barlet de faire comme ça un, de Donc, faire de trouver un, de
3: trouver l'âge qui conviendrait. Il reste il reste qu'il y a quand même un, un, un pas en arrière et, et une diversification des positions qui qui quand même rend le groupe euh, très très bizarre et parce que lorsqu'on entend moi je, moi je veux bien que ah ben non, 63 ans. Mais enfin, Valérie Pécresse avait dans son programme, qui a été accepté par tout le monde, mis les 65 ans. Sauf bon. par les électeurs Alors, à mon avis, il y a un <rire> peu. Quel point à mon avis, il <rire> y a un truc qui est jouable sur la position actuelle du Sénat. Parce que la position actuelle du Sénat. Les 64 ans, au fond, si la discussion commençait par le Sénat, mm. ce serait très embarrassant peut-être après. Mm. – euh, pour oui. les. Donc là, euh, Bruno
0: Retailleau a un rôle à jouer, vous voulez dire. – Et oui. d'ailleurs, il a dit, dans lui, que si ça, se
3: passait, oui, oui, oui. Euh, si ça se passait pas mal, il était prêt, il était prêt à voter. Mais alors, quand on entend en plus que dans tout cela, peut-être il y a certains oui. républicains euh, qui veulent déposer une motion de censure, on se dit, là, vraiment, franchement, ça ne va pas. Alors, ils ont enlevé, leur, non. Ils ont enlevé cette euh, précaution-là. Euh, mais là. Euh, mais ouais. vrai, c est, c est, on a l'impression quand même d'un flottement tel que, que ça déconsidère le, le parti au moment ça finira par l'abstention. Où... – où... Non, mais, on... mais c'est pas ça, au moment où, au contraire, ils pourraient montrer qu'ils sont là, peut-être, oui, pour mais passer les lois, oui. non, mais qui peuvent passer n'importe mais... quelle loi, en ce moment. Euh,
2: – Mais il y a un point sur lequel, quand même, les Républicains euh, ont raison, c'est de ne pas donner, pour l'instant, un blanc-seing un, un programme qu'on ne connaît pas. On ne connaît pas les détails. C'est vrai, ça me paraît assez normal, si vous voulez, d'être réticent d'avoir... une. Mais par contre, par rapport à tout ce qu'ils ont fait et, et leur militantisme jusqu'à présent sur l'âge de la retraite, ça me paraît invraisemblable de se diviser autant de 62 en passant par 63 ou 64 ans. Euh, mais c'est un test, là, je l'ai dit tout à l'heure pour Ciotti, un le nouveau président, mais c'est aussi un test pour le chef de l'État, parce que là, il joue l'embrouille. Il joue l'embrouille, ça me oui. fait passer au film d'ailleurs entre Brel et Lino Ventura,
3: et Il lui ça sur une assiette, hein, il lui ça sur monsieur une assiette, Milan. Monsieur Milan
0: Allez, 10h48, monsieur Milan revient dans un instant, on va parler de l'Ukraine. Les grandes voix d'Europe 1, 10h, 11h, Pierre de Villeneuve. Avec Michel Cotta, Catherine, Charles Villeneuve et Gérard Carrérou, la bataille continue de faire rage en Ukraine. Hier, les alertes anti-aériennes ont continué de retentir. Une soixantaine de missiles ont encore frappé le territoire. Vladimir Poutine persiste et signe. Il n'a donc plus aucune retenue quant à s'en prendre ouvertement aux civils, Charles Villeneuve. Ben vous savez, ça fait neuf
2: mois maintenant que cette offensive, cette opération spéciale a commencé, cette guerre. Et Poutine poursuit sa stratégie de la terreur. Il utilise la faim, le froid, mmh. le viol, les exécutions sommaires comme armes de guerre. Et l'hiver s'installe, il multiplie en même temps les bombardements par missiles et drones sur les infrastructures civiles qui privent des millions d'Ukrainiens d'électricité, tout en battant en retraite sur plusieurs fronts. Mais l'armée russe tente de briser... Évidemment, par cette stratégie, la résistance de la population en noyant les villes sous un délige de feu. La, la, à, à, si, si vous voulez, le, le grand problème, c'est de savoir si euh, les Occidentaux et surtout les Américains vont continuer à livrer des armes de très haut niveau, de 4e et 5e génération que n'a pas l'armée russe, mmh. aux Ukrainiens. Et au fur et à mesure, si vous voulez... Euh, pour le soldat ukrainien, pour la résistance ukrainienne, pour la population ukrainienne, c'était euh, jusqu'à présent vaincre ou périr. Maintenant, c'est vaincre et périr, parce que je trouve que de plus en plus, l'Ukraine est exsangue. Et, et je, je rappelle la question que je posais, est-ce qu'ils vont toujours continuer à bénéficier des livraisons de l'armement américain Vous savez qu'ils demandent des patriotes et on ne sait pas quel patriote, parce qu'en réalité, le patriote, c'est une arme de 76, c'est une arme vieillotte, mais la nouvelle, les nouvelles batteries, si vous voulez, anti-missiles des patriotes sont mmh. extrêmement modernes, sont dotées de, 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 de radars extrêmement performants. Et justement, la grande question est de savoir ce que le Parlement, la Chambre des représentants américaine, qui est maintenant en main mmh. des Républicains, va continuer à livrer... Euh, la qualité des armes jusqu'à présent servies aux Ukrainiens.
0: Vous qui connaissez bien les états unis Gérard vous, vous êtes euh, infiltré à la CIA. Oui, oui, oui donc, si vous euh, voulez, oui. Oui, oui. Au
4: Qatar aussi, hein, Je ne sais pas, oui. C'est vous qui le dit. Non, Écoutez, c'est difficile. On est effectivement à neuf mois de guerre. On, on, on disait, ça peut être une guerre éclair, ça sera une guerre longue. On disait, c'est une guerre limitée, c'est devenu une Absolument. guerre Est-Ouest, finalement. Oui. Bon, il ne faut pas non plus leurrer, c'est une guerre des Américains, parce que, sans les Américains, sans les matériels, la technologie, l'encadrement américain, la guerre s'arrête. Mm. Donc, c'est les Américains qui sont La guerre s'arrête et les Russes gagnent. Et, 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 oh oui, la, oui, la guerre oui, s'arrête oui, et les Russes gagnent. Si, oui. si c'était le cas, la guerre... Donc, les Américains, ils doivent jauger. La jauge, c'est est-ce qu'on a atteint suffisamment la possibilité, on a détruit suffisamment le potentiel russe pour être tranquille pendant 10 ou 15 ans et dans ce cas-là, on peut commencer à se mettre à la table de négociation ou pas. Pour l'instant, on est dans ce point. encore. Je pense qu'il faut encore six mois. Alors, Michel
0: Cotta.
3: Moi, j'ai eu euh, hier l'émotion, une certaine émotion. à écouter euh, Zelensky, euh, dans une interview à Darius Rochebin, une interview intégrale absolument extraordinaire, parce qu'on se dit, euh, lui seul, au fond, n'est pas conscient de ce que vit l'Ukraine. Il enfin, y a une volonté telle chez ce type, à la fois beaucoup d'humour, moi, je ne me supposais pas de l'humour. Il a eu des réponses très... Bah, C'était un comique euh, euh, quand même. Oui, mais ouais. enfin, euh, quand on dit euh, « euh, Moi, l'humour, ça m'empêche de penser euh, euh, qu'il y a des morts partout, etc. » C'est bon, est, est vraiment une personnalité, quand même, qu'on a tendance, nous, à, à, à sous-évaluer. Et mais je non, trouve que, que cette... Euh, enfin, qui a été longtemps sous-évaluée, que les Russes ouais. euh, sous-évaluent. Ouais, mais... et, 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 a... bon, et le deuxième point... Euh, dans le sens inverse, il euh, y a un extraordinaire avertissement de, vie, de VIP hein, qui a été euh, diffusé hier, enfin pas diffusé, mais euh, écrit dans euh, l'opinion. Dans... Alors, qui disent quand même que les Occidentaux coûtent, euh, euh, ont deux risques devant eux et deux risques graves. La première, c'est de voir, et ça je voudrais l'avis de, de Charles Villeneuve là-dessus, de voir s'ouvrir un deuxième front, et notamment en Iran. Et la deuxième. Euh, un deuxième avertissement, c'est qu'ils ont aussi le risque de perdre le reste du monde. Mmh. C'est ouest mmh. contre le reste, comme mmh. on dit. Et c'est vrai que d'une certaine façon, euh, la France et les alliés euh, de Zelensky sont tous Alors, dans cette circonstance-là. Si vous
0: voulez une réponse de Charles, c'est maintenant, parce qu'après, il va falloir qu'on rende l'antenne.
2: Non, parce que Dominique de Villepin se bat sur la déclaration de Biden, du président des États-Unis, qui a dit qu'en aucun cas les états unis ne permettront à l'Iran de se doter d'une arme nucléaire. Mmh. En aucun cas. Ce qui veut dire qu'il peut y avoir l'ouverture d'un nouveau guerre. front.
0: Catherine Ney, le mot de la fin sur l'Ukraine, euh, sur Poutine. Zelensky dit hier justement à Darius, cet homme ne veut pas la paix ordinaire. Il est ordinaire avec des pouvoirs extraordinaires. Il s'est transformé en personnage autoritaire. La tactique du président Poutine est aussi sale que celle d'Hitler en son temps.
2: Voilà non, mais, oui, ça... non mais Kiev, mais, 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 mais pas qui, par Kiev, là. On se demande
1: qui va décider la guerre. Parce qu'en ce moment... Les Américains et les Russes, ils se parlent tout le temps, les échanges oui, de prisonniers, oui. ils se parlent beaucoup, on croit oui, que... Oui. C'est-à-dire On parlent. dit des choses qu'on voit, mais on ne peut pas dire ce qui ne services. se voit pas, et il y a une grosse activité. Donc, et et c'est drôle parce que j'ai vu quelqu'un qui vit à Moscou et qui m'a dit, la guerre, oh ben oui, ça sera fini en juillet. Oui, ce que je pas. Crois, Bon, ou... et là, tu as dit six mois, oui. et, et c'est quelque que chose que je, qui je, se dit. J'aurais voilà. dit juillet.
4: J'aurais oui. été plus précis, Oui, vous vous voyez. Voyez. donc oui. alors, je ne sais, moi, je
1: sais pas. Il dit non, mais comme ça, parce qu'est-ce qu'il entend à Moscou Il voit des. Voilà. Et alors, qu'est-ce qui se passe euh, Vous voyez, il y a encore une négociation il y a 63 prisonniers euh, ukrainiens qui ont été élargis, contre qui je ne sais pas. Et je veux dire, il n'y aura pas d'intermédiaire européen de non. la paix, ce qu'espère ce qu qu notre président, mais je crois qu'il ne pourra jouer aucun rôle. Ça se passe entre les Américains et les Russes.
2: Oui, absolument, et... tu as raison. Et on oublie un acteur. Oui. C'est un acteur qu'il euh, qui faut surveiller étroitement. C'est la Chine. Oui. Alors, il faut savoir que le mois dernier, la Chine a, a lancé quatre satellites de surveillance sur, exclusivement pour survoler l'Ukraine. Et la Chine surveille très très précisément l'évolution des champs de bataille. Aura... C'est un acteur que Poutine ne peut pas négliger. On aura l'occasion de reparler enseigner Poutine, dans, dans les futures
0: non. émissions. Pas d'émission le week-end prochain, c'est Noël. Pas d'émission le 31, c'est le nouvel an. Nous vous souhaitons, nous tous les grandes voix, de joyeuses fêtes.
1: Et bon Noël d'abord.
0: Et bon Noël. Et, et joyeuse fête. Et une bonne et fin d'année. Et bonne année. <rire> et voilà, et on se retrouve l'année prochaine. Ouais. Tout oui. de suite Laurent Mariotte qui justement vous concocte votre repas de fête.